0: Je luistert naar Plein Publiek, de wekelijkse talkshow van de Bali... ...waarin programmamakers praten met de makers die hen inspireren. Van cabaretiers tot schrijvers en van wetenschappers tot activisten. In deze aflevering gaat programmamaker Katharina Schul in gesprek met Victoria Koblenko. Katharina volgt Victoria al lang en heeft gezien hoezeer haar leven veranderd is door de oorlog in Oekraïne. Wat doet het met Victoria Koblenko nu haar geboorteland al ruim een jaar in oorlog is? Victoria Koblenko is geboren in Oekraïne en kwam op haar twaalfde naar Nederland. Ze studeerde politicologie aan de Universiteit Leiden en werd bekend als acteur en presentator in Nederland en Rusland. In Nederland is ze bekend van goede tijden, slechte tijden, spuiten en slikken, ik wist het en flikken Maastricht. Sinds de invasie van Oekraïne zet ze zich onvermoeibaar in voor de situatie in het oosten. Onlangs haalde ze met haar actie Verlicht Oekraïne meer dan een half miljoen euro op. Een gesprek over oorlog, activisme en woede.
1: Welkom bij Plein Publiek. Ik ben Catharina Schul, programmamaker hier. En mijn gast is Victoria Koblenko. Mag ik alvast een warme plaats voor haar?
2: <applaus> Dankjewel. Fijn dat je er bent, tot ten eerste. Het is echt zo anders dan anders, omdat... Um, ik zie ook allemaal hele beleefde mensen hun telefoons uitzetten. Wat we komende uur dus ook niet meer gaan gebruiken. En mijn lichaam reageert daar heel heftig op. Omdat ik echt uh, het afgelopen jaar vast zit aan mijn telefoon. Mm. Um, en het komende uur voor mij voelt een beetje als, uh, um, weet je, alsof ik uh, even van de drugs af moet blijven. Een uur. Ja, ik, ik schaam me ervoor om te zeggen, maar dat is wel... Uh... Omdat
1: je gewoon elke twee minuten het gevoel hebt om je telefoon op te pakken?
2: Nou, omdat ik normaal gesproken de hele dag door met een oortje loop... met een talkshow uh, in mijn oor, om op de hoogte te blijven wat er... Welke uh, talkshow? Er, uh, dat zijn allemaal Oekraïnse of Russische verslaggevingen van, uh, van, van de oorlog. En uh, dat is dus iets wat mij zo heeft gegrepen sinds februari. Dat ik dat, ja, dat ik daar dus... Uh, ja, Wat ik zeg, ik schaam me ervoor om te zeggen, maar dat is echt een verslaving geworden. Ja. Um, ik heb nog nooit zo'n afhankelijkheid gevoeld van uh, die smartphone als de uh, afgelopen jaar.
1: Als nu. Maar je hebt nu geen oortje ja. in. Natuurlijk. Nee, nee, ik heb nu geen oortje in. Maar, 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 inderdaad, ik denk dat het uh, goed is om te benoemen dat jij natuurlijk sinds de invasie vorig jaar in februari heb jij je leven eigenlijk even over andere boeken gegooid. Je hebt weinig of tot niet meer als actrice in ieder geval gewerkt mm -hmm. en uh, zet je volgens mij dag in en dag uit. Uh, in voor Oekraïne... met vrijwilligerswerk en activisme. Maar ik wil toch even terug... naar dat één jaar geleden... Ja. waar de verslaving dan misschien is begonnen. Op de dag van die invasie. Kan je daar nog iets van herinneren? Waar was je toen,
2: 24 februari? Um, nou, ik denk dat het wel uh, interessant is... om de aanloop ernaar uh, te beschrijven. Dat uh, de inlichtingen van um, de VS... waren natuurlijk zo talrijk dat... Er in de Nederlandse talkshows uh, het gevoel was van de oorlog gaat beginnen. Ja. En dus uh, lef en ik, lef is mijn man, we waren in een soort constante uh, staat van irritatie of boosheid: van ja, maar de oorlog is eigenlijk al begonnen. En ja. dat je dat moest uitleggen, uh, was intens. Maar... Het, de invasie was toen nog niet een feit. En toen wij dus die ochtend om... Uh, we hadden net een week met elkaar afgesproken van die telefoon moet echt de slaapkamer uit. Dus, uh, als goede voornemen. Als, ja, ja, en dat was ook de eerste nacht dat de telefoon in, de, in een andere kamer lag op te laden. En, uh, maar hij stond dus niet op vliegtuigmodus. En dat was de ochtend dat we alle twee eruit werden gebeld om half zeven s ochtends. En ik dacht dat er iets aan de hand was met uh, familie. Met, met, precies, met familie met uh, mijn oma die op leeftijd is, maar dat, uh, ja, dat waren de, de nieuwsrubrieken. Uh, de oorlog was begonnen. Toen kroop ons zoontje in bed, uh, die was toen vijf, en die zag ons natuurlijk scrollen. En dat was denk ik zijn eerste kennismaking met uh, ontploffingen en tanks en, uh, en, en, en het woord oorlog.
1: Heb je dat woord ook toen meteen
2: gebruikt aan je zoontje? Ja, ja. Ja, en dat, uh, ja, dat kan ik tot op de dag van vandaag niet, uh, niet goed uitleggen. En uh, dus, uh, weet je, als je aan, aan een uh, zesjarige om de zoveel dagen uh, zaken moet uitleggen die volwassenen eigenlijk niet in snappen, om een voorbeeld te noemen. Um, wij kwamen laatst bij een event een uh, soldaat tegen uit Oekraïne... die uh, uh, een arm en een been mist en in Nederland is. En uh, mijn zoontje wees met zijn vinger ernaar. ik geneerde me als moeder. Zo'n moment dat je eigenlijk wil dat je kind niet wijst... maar vragen stelt erover. En toen zei hij, maar wist hij dan niet dat het gevaarlijk was op de oorlog? Uh, en nou, dat heb ik uitgelegd, waarom mannen... Verdedigen. En toen zei hij. Maar waarom alleen mannen? En weet je, dat is zo'n vraag. waar ik zelfs als volwassen, volwassene... heel moeilijk antwoord op kan uh, formuleren. Uh, ja, in, in Israël natuurlijk ook alleen vrouwen. Maar af het algemeen, in de rest van de wereld. zijn het af het algemeen mannen. En ja. ik. Uh, ik vul dit natuurlijk in. Maar ik denk van: zijn dit dan de momenten. dat er in zo'n kleine geest. de angsten nestelen van. Hoe verhoud ik me dan als een mens tot de masculiniteit en tot wat de maatschappij van mij verwacht in een, uh, ja, in, in een maatschappij? Ja, dat snap ik. Want... Dat, dat zijn van die grote vragen die je met kunst of met werk wat je hoopt te maken, waar je misschien ooit ja. aan toe komt om daar antwoord op te geven. Ja.
1: En betrekken jullie, want ik weet bijvoorbeeld dat jij en je man nu bijvoorbeeld ook in die enorme inzamelingsactie zijn gestart. Voor de mensen die dat niet weten, dat heet verlicht Oekraïne. Uh, daar hebben jullie nu al bijna, nee, meer dan een miljoen, uh, half miljoen euro mee ingezameld om generatoren uh, op te halen. Hier is een klein uh, voorbeeld. Uh, ver, verbind je ook een beetje
2: je zoontje daar Nemen jullie dat mee als familie of is dat meer iets van jullie twee? Um... Nou, hij, hij heeft geen idee hoe, uh, hoe de inzameling werkt. Nee. Maar hij ziet natuurlijk dat er twee mensen bij ons in huis wonen al een jaar. Ja. En dat hij zijn eigen space en wij onze space moeten delen. Ja, want jullie hebben twee uh, vluchtelingen in huis genomen. Ja, één daarvan is, is verre familie en uh, een ander uh, een man is, is dat niet. En ja, voor hem is dat, uh, weet je, voor zover een kleuter uh, dat nou, wie... bewust uh, meemaakt... Um, zijn dat voor ons dus signalen waardoor we dat niet uit kunnen zetten? Ja. Dus uh, uh, als uh, de tante van Lef een telefoontje krijgt. of als ze dat de afgelopen zes maanden eigenlijk niet krijgt. omdat wij geen contact uh, hebben kunnen leggen met haar familie. Uh, dan is ze in een bepaalde staat. En kinderen zijn in, een, in dat energieveld. dat pikken ze gewoon op. Dat is een. Uh, ja, weet je, alsof ze op de wifi zijn aangesloten. Die, die pikken dat op. Dus ja. op die manier merk ik dat dat, 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 uh, dat, dat invloed heeft.
1: Voor dit gesprek heb ik jou gevraagd om wat inspiratiebronnen mee te nemen... van dingen die jou nu inspireren in alle acties en gesprekken die je doet. Ja. Je hebt uh, meerdere dingen opges opge opgestuurd aan mij. Die maar heb... ze hebben één ding gemeen. <laughs> die hebben zeker één ding gemeen. En ik, e ook een ding dat ze gemeen hebben, dat ze allemaal in het Russisch waren. Dus ik ga je zeker vragen om iets te uh, vertalen. Maar laten we beginnen met de poster, met die opdruk. Als die even ingestart kan worden als
2: deze. Kan je vertellen wat hierop staat? Houd mij alsjeblieft aan als jij tegen de oorlog bent... Uh, en dan, dan staat er onder: uh, speciale militaire operatie is een zinloos en een genadeloze oorlog. Uh, of de specia ja, dus de speciale militaire operatie is zinloos en, uh, en genadeloos. En het is een van de pogingen die een Russisch staatsburger doet om. De, de vrijheid als burger op te zoeken zonder opgepakt te worden... om veroordeeld te worden uh, tot uh, minstens acht tot vijftien jaar cel. Want dit is een velletje? Een uh, dit is een poster. Ja. en Het is een screenshot van een poster ja. waarmee iemand de straat op is gegaan. In de hoop dat de mensen die hem gaan oppakken, de politie... Um, weet je, om daarmee een soort um, flashmob te genereren omdat um, de Russen die tegen de oorlog zijn... natuurlijk ook wel weten dat de politie... dat daar ongetwijfeld ook een groot percentage mensen onder moet zitten... wat ook tegen de oorlog is, maar wat wel in functie uh, mensen moeten ontruimen. En um, ja, ik, ik heb natuurlijk ontzettend veel respect. Er zullen nu ongelooflijk veel Oekraïners boos op mij worden... dat ik Russische voorbeelden neem die mij inspireren. Maar... Um, Gek genoeg maak ik me niet zozeer zorgen om Oekraïne, uh, on, ondanks uh, dat zij degene zijn die in de slachtofferpositie zitten. Ik maak me echt zorgen om Rusland. Uh, Waarom uh, maak je je meer zorgen over Rusland dan? Omdat, uh, omdat er in een veel groter land een uh, uh, die onder de propagandajuk moet leven en zich op, aan de ene kant moet ontworstelen aan uh, ja, het juk van het verleden en dus ook op op een nieuwe manier moet uitzien te vinden... wat is eigenlijk ons toekomstperspectief en koers. En dat is veel lastiger dan Oekraïne. Weet je, Oekraïne heeft in begin jaren 2010 al uitgevonden... welke koers zij graag willen uitgaan. En dat gaat niet van een leien dakje. Uh, maar... De oorlog heeft er wel aan bijgedragen dat er veel meer unanimiteit is in die, de koers die zij willen varen. En die eenheid, natuurlijk. En ook die eenheid land. mist in Rusland. En ja. er zijn zoveel volkeren um, in een hiërarchie van Rusland die ja. nog dat pad moeten bewandelen. Dus ja. ik voorzie wel dat de nabije toekomst van Rusland een is van uh, ja, uiteenvallen langs de ethische grenzen, racistische grenzen... economische grenzen, man-vrouw grenzen. En dat is... Uh, Best wel een pessimistische vooruitblik. Uh, of misschien ik, juist heel optimistisch. Nou, ik, ik, ik hoop... Kijk, je moet op... You have to hit rock bottom... <laughs> om weer... Uh, en ik denk dat dat ook mist... Um, waarom... Rusland nu verzeild is geraakt in deze situatie... waarom er zo'n klein aantal mensen de straat op durft te gaan... is omdat... En nu maak ik echt hele korte bochten. Maar we hebben maar 45 minuten. Ja, maar. Kijk op het moment. Uh, wat je in Duitsland ziet. Is dat er op een gegeven moment. Een, een collectief gevoel is geweest. Oké. Okay, we hebben het Hitler regime gehad. Daar nemen we afstand van. En wij regenereren. Ons land. We geven dat een andere, andere koers. En daar is heel het land. Min of meer onder gaan staan. Met schouders eronder. Um, wat er tussen de jaren 20 en de jaren 50... in uh, Rusland en de Sovjet-Unie is gebeurd. Uh, er zijn nog steeds mensen in Rusland... die Stalin een held vinden. Dus dat hele collectieve gevoel van... we moeten door de pijn heen... en we moeten erkennen dat Stalin eigenlijk niet iemand is geweest... die orde op zaken heeft gesteld. En toch zijn er nog steeds 80, 90 en 100-jarige vrouwtjes... die zeggen, ja, hij was misschien geen lievertje... maar er was tenminste orde. En... Ja, dat is, geen, uh, dat is geen voedingsbodem om een gezonde natie op te bouwen, denk ik.
1: En even
2: teruggaan naar die poster. Want dan vraag ik me wel: waarom heb je dan deze poster
1: uitgekozen? Want het is best wel een, kleine, hè, kleine, klein, een klein velletje wat mensen dus kunnen meenemen. Wat, wat vind jij hier dan zo. Uh, wat, wat, wat raakt jou hier dan aan?
2: Um, wat mij raakt is dat. Um, uh, dat het een hele kleine geste van burgerschap is. Mm -hmm. Waarbij uh, een inwoner van Rusland aan de andere kant ook een burger is. En heel weinig instrumenten heeft om zijn burgerschap in te oefenen. Omdat dat burgerschap hetgene is wat het uh, Poetin-regime afgelopen 24 jaar kapot heeft willen maken. Dus het, het sociale pact of het sociale akkoord wat. Uh, Um, wat de afgelopen 24 jaar gesmeed is... Mm -hmm. uh, sinds Poetin aan de macht kwam, is... Um, Poetin heeft economisch heel erg veel betekend voor uh, de middenklasse En de mensen die de jaren 90 uh, zich nog kunnen herinneren... wanneer je dus echt letterlijk in de rij moest staan voor alles. Ik mm -hmm. kan me nog herinneren, uh, voordat wij naar Nederland vertrokken... dat als er een rij stond... En mijn moeder haalde mij van school, van muziekles. Het maakte niet uit. We wisten niet waarvoor die rij was. Maar we gingen maar in de rij staan. Voor de zekerheid dat er iets nuttigs te koop was. En dat kon alles zijn. En dat kon een broek zijn. Dat, kon, dat, dat was vaak maar één product. Dat kon een jas zijn. Dat kon een worst zijn. En dat is. Uh, dat is heel moeilijk uitleggen aan, uh, aan jullie in Nederland... waar weet je, ook de generatie voor jou is gewoon opgegroeid... met dat er winkels vol waren met van alles. Misschien niet zo vol als nu. Maar het, het gegeven dat er een tekort is aan alles. Ja. En op een gegeven moment maak je kennis met dat er voldoende uh, eten en kleding. En op een gegeven moment ook reizen. En ja. wow, ik kan een wasmachine en een auto... Dus mensen uh, die uh, opgegroeid zijn in de jaren negentig relateren die overgang naar de wasmachine, het reizen. Het welvaart. En, ja, de eerste welvaart aan Poetin. En, ja. en dat is waarom. Uh, uh, maar dat ging gepaard met: oké, okay, hier heb je je wasmachine en hier heb je je reis naar Turkije. Maar je moet je verder niet bemoeien met. Hoe dat ruilt en zeilt in de politiek. En dat heeft dat burgerschap, dat burgerdom natuurlijk helemaal kapot gemaakt. Of eigenlijk dat, dat heeft het niet eens, um, ja, dat heeft het boven het maaiveld um, afge Afgekapt. En wat heb jij er dan van gemerkt? Want jij bent natuurlijk
1: ook in je werk, volgens mij nog tien jaar geleden... nog in Rusland geweest om daar ook natuurlijk acteerklus te
2: doen. Nou, dat heb ik precies gemerkt. Dat, dat mensen, zeker in, de, in het makerschap van, van series... die uh, niet zo afhankelijk waren van uh, de overheidssteun... Mm -hmm. hun gang konden kon gaan. Want uh, wat ik in de Russische... Ik ben pas tien jaar geleden een beetje met Russisch talige content gaan experimenteren, dat was in Oekraïne uh, en in Rusland. Mm -hmm. um, was dat um, tien jaar geleden importeerden ze een format wat ze gingen namaken. Dus ik heb in de, uh, weet je nog, de meiden van uh, de Wit, en dat is een Nederlands, Nederlandse serie. D dat is, ik zie uh, wel
1: heel veel mensen ja knikken, dus dat is mooi. Ik heb de remake geweest. daarvan in Rusland
2: <laughs> hebben wij uh, gemaakt okay. en daar heb ik toen in gespeeld. En wat ik merkte is dat die markt van makers ging in tien jaar van een format vertalen, uh, cultureel adapteren, heet dat officieel, ja. uh, laten maken. En vervolgens, nu staan ze op het punt, stonden ze moet ik zeggen op het punt, want nu krijgen ze natuurlijk nergens uh, toegang meer toe terecht. Maar als creatievelingen hebben ze intussen zeven of acht platforms aan la Videoland waarbij kwaliteit gemaakt wordt. In Rusland? In Rusland. En in die zin is het voor de makers superzonde dat ze niet meer op een Netflix mogen staan, want Netflix heeft vorig jaar alle banden met Rusland verbroken. Maar dat je die sprong in tien jaar kan maken, weet je, dat is de ambitie en de, uh, de kracht van um, de burgers in die landen en de gretigheid en de honger om iets te presteren. En dat is ook het pact met aan de andere kant mensen die wel het overheidsbudget hebben gebruikt. Ja. En wel de mensen die dan over de vloer kwamen. Die zeiden ja je hebt nu overheidsbudget, je mag niet hebben over je weet wel. En dat is natuurlijk het pact met de duivel die sommige mensen wel hebben gemaakt. Was er dan meer geld in? Um, nou ik, ja ik denk het wel. Ja, ja ik denk het wel. Ik heb ja. nog een voorbeeld meegenomen. Laten we daar ook even naar kijken, want dat hangt
1: er natuurlijk helemaal mee samen. Uh, dat is van een foto met een baby. Nee, die andere, niet het filmpje, wil ik zo een.
2: Ja, deze. Um, wat, sta, wat staat hier? Ja, wij zien een, een vrouw met een poster... met een man die een granaat vasthoudt, alsof het een baby is. Met een, een, een pie steken. Nou, daarvoor hoef ik nog niks te vertalen. Maar wat erboven staat is belangrijk. En er staat, baar lekker zelf. En dat moet ik even uitleggen, omdat, uh, omdat er uh, de Tweede Wereldoorlog heeft voor de uh, bevolking van dat hele post-Sovjet-Unie-gebied. Dus niet alleen Rusland, ook Oekraïne, ook Wit-Rusland, Georgië, al die post-Sovjet-Staten. Dat heeft een demografische ellende waar je u tegen zegt uh, opgeleverd. Ja. Mm -hmm. um, we weten niet precies hoeveel mensen er zijn overleden... in de Tweede Wereldoorlog vanuit de kant van de Sovjet-Unie... maar de schatting is tussen de 10 en de, en de 25 miljoen mensen. Mm -hmm. Dat waren over het algemeen mannen. Mm -hmm. Dus in de demografie is er een, een hele grote um, vertekening... waardoor de vrouwen zich heel anders zijn gaan gedragen... tegen de mannelijke bevolking... omdat je gewoon moest concurreren als vrouw om een man te krijgen... Mm -hmm. Dus dat heeft voor, weet je, in de sociologie, als je, als je die verhalen hoort, heeft dat een hoop um, uh, ja, vertekeningen opgeleverd in, in, in de maatschappij. En er werd in de jaren 50 en 60, uh, en vanaf de jaren 40 werd er gezegd, maak die uit, stuur, stuur die mannen maar lekker naar het front, de baren Nieuwe. Dus dat is een beetje in het kort grof vertaald... hoe er gekeken werd naar de mannen die naar het front gestuurd werden. Dat, dat was gewoon... Uh, weet je, Dat waren geen burgers, dat waren geen mensen. Dat was gewoon vlees. Kanonenvoer. Um, en die symmetrie zien we natuurlijk ook nu... met de manier waarop de mobilisatie in Rusland... Ja. en welke mannen gemobiliseerd worden voor de oorlog in Oekraïne. En wat? deze vrouw zegt baar lekker zelf. Dus zij wil heel duidelijk als vrouw afstand nemen van dat juk van het verleden wederom. Maar dan op een ander vlak, uh, namelijk een man-vrouw uh, uh, dynamiek meek in, in uh, uh, Rusland. In de Sovjet-Unie moet ik zeggen, want dat is niet alleen in, in Rusland ja. Uh, zo. Ja, en dat vond ik heel erg... Weet je, het is moeilijk te vertalen, want achter deze poster hangt een, een hele cultuur aan... Um, aan leed waar vrouwen doorheen hebben moeten staan. Er zijn zoveel vrouwen die alleen de kinderen hebben moeten grootbrengen na de oorlog. En vrouwen die hebben moeten concurreren om een man die in beide gezinnen... Um, Aanwezig was omdat hij een kind had gemaakt. Maar eigenlijk afwezig was omdat hij trauma van de oorlog moest veroorzaken. En ja. dat is, dat, natuurlijk is dat in West-Europa ook zo. Maar in, 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 die, in dat land is dat uh, vele malen groter voel, voelbaar.
1: Mijn vraag was natuurlijk met deze foto, maar ook die vorige. van uh, uh, dat, 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 wat Mijn vraag was, neem mm. iets mee wat je inspireert. Wat ik me dan afvraag. Het is best wel een zwaar, uh, zwaar, uh, zware context die je schetst. Mm. Wat, wat, wat haal je er dan wel
2: kracht uit of inspiratie? Um, ik zit de laatste tijd zelf heel erg in de zonder woe woe te klinken. Heel erg in de vrouwenenergie en wat voor ontzettende oerkracht dat is. En in hoeverre wij, ik, de afgelopen jaren in het makerschap in de maatschappij mezelf eigenlijk in een soort masculine overlevingsstrategie heb gevoeld van ja ik wil eigenlijk meedoen en ik ben eigenlijk even sterk en, en uh, laat mij gewoon meedoen. Weet je, die, die energie en, en het totaal uh, afgeknipt van uh, wat mij eigenlijk uh, ik maakt en ja, dat is een hele andere energie en ik ben heel vroeg in de overgang gekomen en ik ben de afgelopen tien jaar bezig geweest met uh, erachter komen van maar dat is vast niet zomaar en hoe komt dat dat ik, dus ik ben gefascineerd afgelopen tien jaar door... Weet je, de, die vrouwelijke energie. en Ik had, ik had je in ons gesprek... Um, uh, een paar dagen geleden verteld... Ja. dat ik naar een toneelstuk ben geweest... van Ola... Uh, met Nasmi Oral... en uh, Adelheid um, Roze... vrouwen in bad. En het waren dus helende sessies... met veertig vrouwen letterlijk in bad. Ja, je ziet hier een voorbeeld. Dankjewel ja. daarvoor. En... Um, ja, waarbij vrouwen met elkaar een stukje gingen helen van wat er geheeld moest worden. En soms was het een heel erg donker stuk over uh, de schaduwzijde van ons. En de, die masculine energie en de boosheid. En vaak komt die boosheid ergens vandaan. En het is denk ik aan ons allen uh, taak en huiswerk om uit te zoeken van wat ik dan voel in mijn afreageren in de supermarkt als iemand voordringt, is dat oude energie waar ik dus uh, boosheid voor moet opruimen, waar ik voor misschien naar de psycholoog moet, of is dat nieuwe energie, dus, dus witte woede, die mm. creërend kan zijn, waar poëzie uit kan komen, of die ik kan inzetten om iets te maken. En wat je dan kan maken is weet je, voor elk van ons verschillend, dat kan een toneelstuk zijn, dat kan ja. een, uh, maar dat kan ook een lekker gerecht zijn voor, ja. voor je uh, ja. gezin whatever, maar dat was voor mij zo'n ontzettend diep inzicht en als ik dan die uh, Russische vrouw zie met zo'n poster, denk ik ja, dat is haar terrein waarbij ze ruimte probeert te maken voor een, uh, een... dat is eigenlijk haar witte woede exact, haar ja. nieuwe woede waar ze krachten
1: aan probeert te putten ja wat een mooi bruggetje.
2: Maar ik weet niet zeker of dat of de dat dus zwarte of nee. witte woede is. Maar ik denk dat dat, ons dat, dat voor ons vrouwen uh, onze taak is. Dat we ook dat kunnen verteren en vertalen. Ja. Dus dat we dat oude in ons lichaam kunnen verteren. Um, Daar ben
1: jij nu volgens mij uh, ook wel <laughs> mee bezig. Tenminste, dat, dat, zo, dat, lijkt, dat observeer ik een beetje aan je. Maar waar ik dan wel in eerste instantie het meest nieuwsgierig naar ben... is op wie jij dan nu zo woedend bent.
2: Ah, dat vind ik een hele goede, toch een moeilijke vraag. Um, ja, dit is, ik, ik, ben de, um, ik ben de afgelopen periode heel erg bezig met familieopstellingen. En ik ga me binnenkort ook opleiden tot iemand die familieopstellingen opst, opstellingen kan, kan geven. En... Um, uh, ja, wij, wij dragen allerlei zaken uit ons verleden. En bij mij zal dat een hele andere last zijn uh, dan, uh, dan bij jou. En ik denk dat ik ben geboren in Winnitsa, dat is een stad in uh, midden Oekraïne, waar dus in de Tweede Wereldoorlog uh, een, een heleboel Joden levend zijn begraven in het park. En mijn uh, de, de zus van mijn oma kon mij dat nog letterlijk navertellen, dat, dat ze langs het park liep en dat ze de aarde zag bewegen. En dat, weet je, ik kon dat toen helemaal niet... Ik dacht dat zij... Uh, als als uh, jong volwassene kon ik daar nooit wat mee. En mm. intussen ben ik op leeftijd dat ik dat kan voelen. Mm. Wat, wat voor impact dat op haar uh, gehad moest hebben. En ik weet niet of ik op iemand boos moet zijn hierop. Maar ik denk dus dat... Uh, en wie is je woede dan wel gericht als het geen persoon is? Op wat... Nou ja, ik denk, ik, ik denk niet dat, dat het zin heeft om die woede op iemand te richten. Ik denk dat je die woede moet richten op papier met een kwast of papier met een pen of, uh, of een camera. Um, en dat je op zoek moet gaan hoe je die woede... Uh, uh, uiting kan geven, in plaats van... dat je uh, iemand bij het stoplicht... Uh, verrot scheldt, omdat hij omdat je rechts... inhaalt. En, klinkt, en, vaak, dat... en vaak is dat dus hetgene... waar wat wij ons laten gebeuren. Ja. En ik denk dat je... In, in jezelf... ik zou willen, en daar ben ik dus mee bezig... dat ik in mezelf een systeem... aan het creëren ben, waarbij ik dat kan... afvangen. Ja. Dat niet de uh, moeder... met vier kinderen die me in, bij de kassa... Voordringd, dat zij het van mij hoort. In de woede. Of iemand die me rechtsaf zijt. Maar dat het papier. Of uh, de camera. Dat ik het daarin kan geven. En lukt dat een beetje om die woede te beheersen? Ja. Uh, ja. <lacht> Er zijn een hoop zaadjes uh, geplant. Een hoop boeken afge afgelopen jaren waarover gesprekken zijn geweest. En een hoop programma's waar ik hopelijk uh, de uh, komende tijd uh, die ik kan uh, gaan baren. Uit die woede. Dat is een, uh, daar, nu wel, daar mag je misschien
1: nog niks over zeggen. Nee. Ah oh, ja. Nee. Wat ik wel ook denk als jij zegt... ...of uit die woede die wil ik gebruiken... Uh, ...om uh, iets te kunnen scheppen... ...om het maar even heel meta te pakken... Uh -huh. kan ik me ook wel voorstellen... ...dat die woede ook tegelijkertijd heel uitputtend is. Of dat je misschien zelfs een wrok gaat koesteren... ...voor bepaalde dingen. Of dat je misschien het zicht op empathie zelfs verliest.
2: Is dat een gevaar voor jou? Nee, niet hoe ik nu in het leven sta. Ik weet het, dat je misschien ook een beetje refereert... aan de vraag van uh, Stefano, uh, die vorige week is gesteld. Uh, ja, ook. Ja. Um, ja. De vraag,
1: van je voordat je nu ook meteen antwoord geeft... anders voor de mensen die dat hadden gemist. Wij doen in deze serie altijd een kettingvraag. En de vraag die aan jou is gesteld door Stefano Keizers... die linkt eigenlijk aan wat ik je nu vraag. Namelijk je gaat... Nou, je, dat zeg je letterlijk... Ronnie je Donnie moeten we zeggen. Ja, sorry, Ronnie, Ronnie Donnie. Voormalig Stefano Ke Keizers... Hij stelde, uh, je staat op met de oorlog, met die oortjes in. Je gaat naar bed met de oorlog, met je oortjes in en de talkshow. Uh,
2: hoe hou je dat vol? Nou, ik heb het gevoel dat het mij dus afgelopen jaar, uh, ondanks, uh, on, on, ondanks de input die heel zwaar is, dat de output uh, eigenlijk heel erg luchtig en humorvol is. En dat ik ontzettend zin heb gekregen... om te leven en om te creëren. Ik heb eigenlijk nog nooit zo'n zin gehad... als af het afgelopen jaar. Ik wil niet ontkennen dat... weet je, dat... Uh, ik wil niet voorbij gaan aan... de pijn die in die input gaat. Uh, maar de observatie is ook... hoeveel humor weet je, die Oekraïners... weten op te brengen. En ik denk dan... het ja, is een dooddoener, maar als zij zo humorvol en levenslustig kunnen blijven. Mm -hmm. <laughs> what the fuck am I? Om te zeggen, oh, poe. nou, ik word zo moe... ik word zo moe van het geld inzamelen voor die generatoren. Nee, nee.
1: Ja, maar goed, uh, dat is natuurlijk het gevaar... dat je je eigen leed gaat wegcijferen... met heel veel groter leed dat er in de wereld is. Maar ik kan me best voorstellen dat het een enorme impact heeft, heeft... op je dagelijks leven. Wat je nu al zegt. Ik ja, weet niet maar... of je het nu zwaar hebt om je telefoon niet te pakken... om te kijken of je nog nieuws hebt gemist.
2: Ja, maar kijk, ik, ik, ik ben dus... Eh, en dat is eh, een, een waanzinnig inzicht, vind ik, wat ik graag wil delen. Ik heb nog nooit zoveel en zo vaak gemediteerd als het afgelopen jaar. <laughs> He, dus het, het feit dat ik dan aan de ene kant heel erg druk ben... met nieuws en zwaar en moeilijk... aan de andere kant heb ik ook nog nooit zoveel rust en hang eh, gevoeld... naar het aardse en... Um, en naar die vrouwelijke energie bewaken... en zorgen dat ik, uh, dat ik ook echt, echt eten kan maken voor mijn gezin... in plaats van nep eten uit de supermarkt. Dus dat zijn... Ik weet niet. Ik vind dat de, de, het zwart-witte is daardoor wel extra uh, benadrukt of zo. Ja. Dus de, ja, er is een zwartere kant bijgekomen. Maar er is ook echt, uh, absoluut, uh, zijn ook meer hoogtepunten geweest. Een van de dingen die je ook al vaker hebt gezegd, is dat sinds die invasie uh,
1: je, je ook Oekraïnser voelt dan ooit. Waar merk je dat aan?
2: Um, ik heb uh, afgelopen weken heb ik dagenlang in de studio, geluidsstudio voor het Rijksmuseum een Oekraïense tour ingesproken over de Nederlandse hoogtepunten. En ja, dat klinkt misschien heel erg. Futiel voor mensen. Maar voor mij was dat echt een van de hoogtepunten in mijn leven. Omdat uh, er kwam geen, uh, geen, weet je, geen buitenkant aan te passen. Alleen je stem. Mm -hmm. En het staat symbool natuurlijk voor iets. Je stem. Je ja. stem gebruiken voor iets. Een stem geven aan iets. Ja. En uh, um, ja, ik werd ontzettend emotioneel. En nu weer, toen ik mezelf terughoorde in die stem, omdat ik dacht: wauw, dat is gewoon. dat heb ik. Ik ben 42, ik heb dat 42 jaar um, geen stem gegeven. Het Oekraïens. Ja, en nu, nogmaals, niet om woehoe te klinken, maar mijn ouders zijn naar Nederland gekomen. Ik ben hier vormgegeven. Um, en dat ik dan door die Nederlandse grootmeesters, dat ik die in het Oekraïens een stem moet geven. Dat was zo'n beetje een mooie combi. Toen dacht ik, wauw, zo klein kan het zijn. Weet je, zo klein kan een um, een genot zijn. En, um, en de first lady van Oekraïne komt dat natuurlijk openen. En dat is helemaal haar ding, de taal. Ja. En en natuurlijk heb ik daar ook wel uh, wat te zeiken over. Want ik ben Russistalig opgevoed. En ja, ik wil net nu, zeggen, je sprak niet altijd Oekraïens. En ik voel me nu super gediscrimineerd... <laughs> door al die oorspronkelijk Russistalige Oekraïners... die nu naar Nederland zijn gekomen... en opeens allemaal Oekraïnstalig gaan spreken... omdat ze... Uh, begrijpelijk een uiting willen geven aan ja. hun, hun, hun woede, maar voor mij, uh, weet je, ik word op de demonstratie op de Dam uitgemaakt voor een Rus, ondanks, uh, de... ondanks de generatoren en van alles. Dus ja, nee, het is ab absoluut... Um... Uh, heb ik daar wat te zeiken over dat de taal niet het instrument is om, uh, om, om uh, de oorlog mee te bestrijden. Maar weet je, ik sta niet aan de frontlinie. Nee, maar wat ik nu wel een paar keer hoor, en dat zei je ook al uh,
1: uh, kort in het begin, uh, dat je bang bent dat je misschien nu helemaal afgemaakt wordt, uh, omdat je Russische voorbeelden hebt aangehaald en nu zeg je het weer, dat je misschien gediscrimineerd wordt
2: of uitgemaakt wordt voor Rusland. Ik, ik zeg je dat met een om, reden. Ja, maar ben je bang om met Rusland geassocieerd te worden? Nee, nee, nee. Kijk, ik ben vorige week naar een toneelstuk geweest van mijn Oekraïense collega's, mm -hmm. ook collega's zoals ik in Rusland en in Oekraïne Russisch talige content hebben gemaakt in het mm -hmm. verleden, en die komen nu met een Oekraïnstalig toneelstuk naar Amsterdam mm -hmm. en er wordt een Russisch gedicht voorgedragen en er zijn mensen die weglopen en de deur dichtsmijten, zo hard dat het theater dreigt af te brokkelen. Mm -hmm. Dus ja, helaas is dat uh, het sentiment wat heerst dat voor de mensen die genieten van wat je maakt, uh, moet je van tevoren allerlei disclaimers zeggen. Ja, nee, nee, maar. Er is ook een klein stukje in het Russisch. Uh, ja, wat natuurlijk gewoon idioot is, want in, in Zwitserland hebben ze ook drie talen. En in, weet je, in Vlaanderen zijn er ook mensen die geen Frans spreken of geen Vlaams. Maar jij bent zelf ook meer Oekraïens gaan praten, dus je doet het zelf natuurlijk ook een beetje. Um, die ja aanpassing. maar ik, 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 ik ben dol op taal dus weet je je doet mij geen groter plezier dan gewoon lekker gaan hè, duolingo aan een taal en <laughs> nee, nee ik heb je ook eens ik, een, ook ik heb een levende duolingo die bij me over de vloer komt
1: maar want wat ik wel ik ga die vraag toch nog een keer wat stellen, want wat ik wel merk, en dat merken we ook hier, dat als, als er bijvoorbeeld nu ook, uh, los van uh, Oekraïnse vluchtelingen die, nog, die Russisch praten, zijn natuurlijk ook Russische mensen uit Rusland gevlucht naar onder meer Nederland, die, uh, die we misschien ook hier in de Bali of een andere plek aan het woord willen laten, maar die ook veel backlash krijgen van, uh, ja. de mentaliteit is nu heel pro-Oekraïns, heel logisch, het is een invasie, dus een oorlog. Ja. Maar er is ook heel veel kritiek in
2: die onderstroom. als je nu iets Russisch doet. Ja, ik vind het afschuwelijk. Want. Weet je, natuurlijk zijn er. de meeste Russen, denk ik, die in Nederland wonen. die. die zijn tegen de oorlog. En al zouden ze dat niet zijn, hebben ze ook recht. Daarom zitten ze in dit land waar, waar je recht op elke mening hebt. Mm -hmm. Ik vind het niet leuk als ik ze bij uh, het Rijksmuseum de rij zie uh, waarbij ze uh, discriminerend zijn jegens, uh, jegens de slachtoffers van de Oekraïne. Ik vind het niet leuk, maar ze hebben er recht op. Yes. En, um, en, en ik vind het bizar dat er in andere landen, weet je, Russische cultuur wordt, uh, wordt uh, gecanceld. En ik ben blij dat dat in Nederland niet zo is, want Tchaikovsky en Dostojewski en Tolstoy kunnen, uh, uh, weet je, hadden geen vooruitziende blik dat het Putinisme uh, 200 jaar later het land zou overnemen. Weet je, dus ik bedoel, laten we vooral een beetje helder blijven nadenken.
1: Mm -hmm. ja.
2: Dat nemen we zeker mee, helder blijven nadenken.
1: Wat ik, uh, en helder blijven voelen. Blijven voelen. Wat ik uh, ook nog wilde aanstippen is dat, dat zei je net, dat, over dat Oekraïense... en dat je nu ook steeds meer toch weer voelt dat je iets wil maken... En dat, je, en dat er ook dingen aan gaan komen waar je dus nu nog niks over kan zeggen. Wat je ook, ook hebt gezegd is dat je... Uh, en dat zag ik op een story van je, volgens mij een paar maanden geleden... Uh, ik heb een screenshot ervan gemaakt dat je uh, sinds 24 februari niet meer de behoefte hebt en zelfs een afkeer hebt van het idee om weer een romcom of een leuk grappig entertainmentprogramma te doen. Mm
2: -hmm.
1: Zou het niet ook een beetje helpen om af en toe wel nu toch nog klussen te doen of misschien voor het escapisme een beetje de vlucht uit de realiteit? Um,
2: um, nou toevallig heb ik dat eergisteren gedaan. Oh. Ja, ja, ja. Toevallig heb ik eergisteren iets gedaan wat, ik, wat mij heel erg veel lol heeft bezorgd en een, een, een hoop humor. Ja, nee, ja, ja. Dat zou wel helpen. Ja, dat, uh, ja.
1: Want heb je die afkeer ook wel eens eerder gehad of voor de invasie? Dat je dacht, nou, ik heb even geen
2: zin om al deze... Niet dat je alleen maar luchtige dingen hebt gedaan, maar natuurlijk wel wat? Maar dat is, weet je, dat is mijn... Acteurschap is, ik heb een haat verhouding met mijn acteurschap. En het aantal keer dat ik uh, gedacht heb in mijn leven: ik ga nooit meer iets doen. Dat aantal is best wel uh, uh, groot. Um, en vroeger deed ik alleen maar drama en, en wilde ik dus heel graag iets luchtigs doen. Dat was de reden waarom ik uiteindelijk uh, talige uh, dingen ben gaan maken. Mm -hmm. Omdat het heel makkelijk in een ander land is om met de schone lei te beginnen. Dan kan je heel makkelijk voor een comedy of een romcom gecast worden. Mm -hmm. Ja, en toen kwam ik weer in de kaartenbak in Nederland. Uh, uh, en nu zit ik in een kaartenbak in Nederland voor alleen maar romcoms. Terwijl ik juist heel graag een keer een... Um, uh, een drama zou willen gaan doen. Um, maar misschien moet ik het gewoon... Uh, 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 zelf gaan doen. Dat kan ook. <laughs> maar
1: het is dus niet... want dat hoor je wel vaak van, uh, van mensen die acteren... Is dat het een soort noodzaak is. Hè, dat zei Donnie-Ronnie vorige week nog... maar meerdere mensen, soort noodzaak. Ik moet op het publiek staan. Ik moet mensen kunnen vermaken. Ik moet gezien worden in die schijnwerpers.
2: Dat is, herken jij niet op die manier? Um... Ik heb dat niet zo heftig. Nee. Um, ook omdat, weet je, ik heb tijden dat ik uh, dat ik dat hele acteerschap ontzettend uh, uh, zonde van mijn tijd vind. En, en dat bedoel ik. Uh, kijk, als ik terugkijk op sommige rollen denk ik, oh ja wauw. En, en dat zijn over het algemeen hele kleine rollen die niemand heeft gezien, waar ik dan heel trots op ben. En dan de dingen die iedereen heeft gezien, dan denk je, oh mijn god, staat er nog steeds op Netflix. <lacht> Um, Noem eens een voorbeeld. Maar, maar zonder variëteit bedoel ik. Kan je geen voorbeeld geven? Waar schaam je je nou echt voor? Ja, nee, of wil je dat niet zeggen? Nee ja, ik. Pff, er zijn. Ja, waar schaam je je voor? Nee, Kijk, waar ik met kan die blik als, naar als maker kijkt. heel erg scheiden. Wat is het resultaat. En wat is het maakproces. En het maakproces van iets wa wat het resultaat niet tof is. Kan nog steeds heel fijn zijn. En als acteur moet je natuurlijk niet alleen maar. Het resultaat is maar anderhalf uur een film. Mm -hmm. um, weet je. In principe gaat het maak makerschap niet over die anderhalf uur... maar over die dagen, weken, maanden, voorbereiding, repeteren... en het zijn met collega's op de set. Mm. En soms is dat heel erg tof, ondanks dat die film kut is. En dan denk ik nog steeds terug aan het fijne makerschap. En ben ik daar dus nog steeds, heb ik daar nog steeds een goede band mee. Kijk, soms is het beide kut... Of soms sta je met, met topacteurs en met een topscript. En je denkt, dit gaat hem worden. En je ziet het resultaat terug en je denkt... Oh. Uh, dus dat is die haat liefdeverhouding Dat je als acteur zo'n klein onderdeel bent. En dat je vaak niet kan voorspellen of iets tofs wordt. Uh, maar ook wat, terugkerend naar wat ik zei... Uh, dat uh, het zonde van je tijd is. Kijk, je maakt in een film op een dag... drie minuten netto product. De andere tijd ben je aan het wachten. En daar heb ik afgelopen twintig jaar... Um, prima uh, uh, met plezier tijd voor gehad. Maar het afgelopen jaar... heeft dat, dat stukje dus gevoeld als zonde van mijn tijd. Snap je? Dus dat je uh, in, in de tussentijd tussen door dat ik dacht, oh, maar nu had ik dus echt iets anders kunnen doen. Maar ik slaat niet uit dat, dat het komende jaar dat, het zwaartepunt weer... Dat ik in de tussentijd tussen de takes gewoon geld kan
1: ophalen voor... voor ja. podcast opnemen voor uh, Oekraïnse vluchtelingen of dat soort dingen. Is er... Uh, nou ik, je hebt dus gisteren wel alweer... Dat was wel acteren gisteren. Maar zijn er nog andere... Is er een klus waarvan je zegt... Daar zou ik nu ook wel echt ja naar zeggen. Behalve een zwaarder drama of iets anders. Waar je van zegt, daar zit ik nu echt op te wachten.
2: Ja, een, afstudeer, die uitdagingen een afstudeerproductie of zo. Echt, ik hou altijd als dingen totaal out of the box zijn. Weet je? Ik, vind, ik vind daarom ook niet erg als dingen mislukken. Maar als dingen gewoon totaal van de pot gerukt zijn... Dan mag je me altijd bellen. Iets heel conceptueels. ja. Oké. Okay. <laughs> ja. En
1: uh, om af te sluiten moet ik natuurlijk ook uh, uh, wil ik je ook vragen een, uh, een vraag voor de volgende gast die wij hebben hier in ja. plein publiek dat is scenario schrijver en regisseur Willem Bos je kan hem kennen van de Spectacular bijvoorbeeld. Een serie die uh, vorig jaar op NPO
2: was. Wat zou je graag van hem willen weten? Nou, allereerst uh, Willem bedankt voor de, uh, voor de lines in Vöten. Daar kijk ik nog steeds met heel veel plezier naar terug. Dat heeft hij nee, dat meen ik echt. Uh, hij heeft het uh, geschreven. Oh, ja. En uh, weet je, op het moment dat je tekst leert voor een rol... die verlaat je nooit. Dus ik kan ze dus bij wijze van spreken nu nog steeds uh, reciteren. Maar um, Willem heeft in een interview... Uh, afgelopen jaar gezegd, als je wat testosteron in een scenario wil... moet je mij bellen. En mijn vraag is of het niet ondertussen tijd is... om wat oestrogeen in al die scenario's te brengen. Want ik vind dat er... Uh, ja, dat, dat, dat qua vrouwrollen, uh, niet, niet alleen in, in wat hij schrijft, maar wat wij in Nederland maken. Er zijn goede bijrollen voor vrouwen. Maar goede hoofdrollen voor vrouwen... Dat is weet je, net als dat part-time job in Nederland. Dat is echt een fenomeen. In Frankrijk, Spanje, Duitsland, Italië... kijken, er, kijken ze daar heel erg raar van op. Mm -hmm.
1: Dat in Nederland zo weinig vrouwelijke hoofdrollen zijn. Ja. In de Nederlandse ja, dat, dat er in, Ook op,
2: op andere, in andere velden ja. en takken van sport... dat vrouwen zoveel uh, part-time werken. Goeie vraag voor Willem Bos volgende week... Dankjewel dat jullie hebben
1: gekeken. Volgende week is Willem Bos hier dus voor Pleinpubliek. Mag ik nog één keer een hartelijke applaus voor, uh, voor Victoria
0: Koblenko? <tie> Sorry. Nee, nee. Dit was Pleinpubliek met Victoria Koblenko. Over twee weken kun je weer luisteren naar Pleinpubliek. En dan is scenario-schrijver en regisseur Willem Bos de gast. Wil je nou zelf een keer naar Pleinpubliek? Volg ons dan op de socials en hou de website in de gaten voor nieuwe gasten.